0: Also, Ben, du hast mir gerade allen Ernstes vor ungefähr acht Sekunden, bevor ich auf eine Aufnahme gedrückt habe, hast du mir erklärt, dass wir jetzt über zwei neue VR-Brillen sprechen. Und dann hast du noch erwähnt, für eine braucht man PC. Also, für wie doof hältst du mich eigentlich? Was ist da los? Was ist genau da wissen? los? Willst du <lacht> Hallo zusammen, herzlich willkommen <lacht> beim Mixcast, dem Podcast über vielleicht die Zukunft der Computer. Und äh, das, das vielleicht packe ich jetzt jedes Mal daran, so Doomsday-Stimmung, weißt du. Mhm. Und wir sind heute wieder zu zweit und haben für euch eine kleine Themenauswahl zusammengeschmissen, um uh, um euch auf den aktuellen Stand, nein, nicht auf den aktuellen Stand, sondern doch auf den aktuellen Stand unserer Meinung zu bringen. Boah, die Kurve noch gefällt kriegt. mir. Ja und äh, wir hatten gerade im Vorgespräch wir machen immer so Vorgespräche Mann was 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 berührt uns beide was hat uns die letzten Tage berührt über was wollen wir einfach sprechen und Ben hat gesagt er möchte unbedingt unbedingt als <lacht> als Riesen VR Fan der er ist möchte er mit uns über zwei neue VR Brillen sprechen großartig Ben großartig dass, dass also die 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 Produktionsmaschine geht weiter <lacht> es kommen neue VR Brillen raus sind Mehr denn da jetzt, das ist das, was sind, wir brauchen. sind denn da jetzt endlich die Allheilbringer, die Alleskönner dabei? Ja, also ich zähle mal gerade auf, was die Community möchte. Eigentlich unsichtbar beziehungsweise so, so leicht wie die Brille, die du aufhast. Ja. Ähm, unter 100 Euro und und kabellos, im Idealfall. Also ich weiß, dass ich glaube auch der PC, von dem du gerade gesprochen hast, den man braucht, um VR-Brillen dieser Form zu betreiben. Die müssen der, der, dieser PC muss erst noch erfunden werden. Aber das, das muss schon aus mal, der Steckdose kommen. Ja, genau, aus mhm. der Luft. Tesla-Energie. Mhm. Ja. So, und jetzt sind zwei neue Brillen aber angekündigt. Und eine, und die haben deine Aufmerksamkeit erhascht. Warum? Und ja. was sind das für Dinger? Also, ich glaube Die erste. Wir, die erste, lass uns, lass uns doch mit der anfangen, die den meisten
1: Leuten so richtig <lacht> gut gefallen wird. Das ist <lacht> Das ist eine neue Brille von Pico. Die ist richtig toll. Ähm, äh, sie hat sogar ganze drei Freiheitsgrade. Ähm, eine 3DOS-Brille. Nein, äh, okay, das oh, warte war mal, das mal. War Gut. Welches Lass Jahr ihn. haben wir jetzt gerade? Genau, grad, ich exakt.
0: muss gerade mal gucken, ob ich noch träume. Ich bin ja, wir nehmen ja so früh auf. Ich halte das ja für möglich, dass ich noch schlafe, aber das ist hart tendenziös jetzt
1: natürlich äh, gewesen, weil äh, natürlich äh, hat äh, Pico mit der G3, die sie gerade auf der Laval Virtual in Frankreich, die ist, glaube ich, gerade oder gerade vorbei, angekündigt hat, also der Nachfolger der G2, die ähm, hauptsächlich oder ja, ausschließlich für Unternehmen äh, am Start ist. Ähm, vorrangig wird sie verwendet für Anwendungen, die so Kiosk-Modus-Kram benutzen, also Einmalanwendungen auf Messen oder Vorführungen. Mhm. Beispielsweise das Staatstheater Augsburg benutzt das für die Brillen, die sie durch die Gegend schicken, um mhm. ähm, VR-Stücke ähm, äh, nach Hause zu schicken. VR ne? ja. at Home heißt das Programm. Ähm, und da gibt es jetzt dann endlich mal eine neue oder endlich äh, in Anführungsstrichen, also vor allem, ähm, die ist ja glaube ich schon drei Jahre alt oder so. Die geht auf jeden Fall, ja. Und jetzt auch in in vielen Teilen des Gerätes aktualisiert, also ist jetzt ein uh, XR2 Chip uh, mit drin, ne?
0: vorher war das irgendwie. Boah, so kannst der, du so kannst du so richtig inflationär die Hardware eigentlich. auf die auf die 360 Grad Sachen schmeißen.
1: Genau, genau, exakt, also die die, die 16K Auflösung. Ja, richtig.
0: Also also Videos, Moment, nicht, die nicht das Display wahrscheinlich, ne, <lacht> das Display ist ich nehme an entnommen aus der Pico 4? Also ist ist das dann Nee, gar nicht. Ähm,
1: ja. da Sie haben immer noch Fresnel-Linsen da drin, okay. das ist das Interessante. Also überhaupt die Pico 4 scheint das gar nicht beeinflusst zu haben. Ja. Ähm, eben halt auch nur 3DOF anstatt 6DOF, was ja. wir jetzt so als Standard ähm, ähm, betrachten würden mittlerweile. Also ne, so, so lang vergessenes 3DOF kommt wieder, Smartphone VR. Einfach, ja.
0: Mir fällt gerade auf, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen äh, einfach Sorge, dass dass wir Hörer haben, die das einfach verstehen, weil du sagst, 3DOF. Ja. Ist schon, ist schon nerdig hier, was wir hier machen, aber ja, ja bitte, genau. lass dich nicht aufhalten. Also, also wir, ganz, haben drei, wir haben drei Freiheitsgrade. Ganz das, das simpel heißt, gesagt, nur, nur 3DOF. Genau, ja, ja, ja. genau,
1: exakt. Ja. Also ne, hoch, runter, know. rechts, links und man hat halt eben keine, also man kann nicht die Tiefe des Raumes mit dem Kopf erkunden. Yes. <lacht> äh, solche Sachen. Ähm, um, das, Was ich interessant fand daran, ist ganz einfach so. Erstmal ist mein Beißreflex natürlich auch sofort angesprungen. Ich habe mir gedacht so Leute, ehrlich, hm. äh, auch zu dem Preis 399 soll die kosten.
0: It's 2023. Ja
1: genau. Also zum heutigen Zeitpunkt was 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 macht ihr da und warum? Und ähm, ich äh, habe hab mir dann gedacht, also grundsätzlich würde ich mir dann sagen, wenn ich sowas brauche, okay, dann kaufe ich mir halt die Consumer Version. Jetzt ist es natürlich hm. für ein Unternehmen eine ja. ganz andere Geschichte. Ähm, weil wenn sie die Pico 4 Enterprise haben wollen, also sprich die ähm, Unternehmensvariante, die dann eben auch mit Kiosk-Modus und dem ganzen Kram arbeiten kann, dann zahlst du mal eben über 1000 Euro dafür. Ja, ja. Ja, so also auch die Business Suite und was die da alles so an Software ach, dafür äh, an, ach, anbieten. Und jetzt ja. hast du halt diese, ähm, diese kleinere Version. Und ich habe mal drüber nachgedacht und habe auch dann direkt nochmal bei bei Pico nachgefragt, also was da so die Strategie ist. Ja. Und ähm, es ist schon so, dass es Sinn ergibt auf einer gewissen Ebene. Wenn ich davon ausgehe, ich möchte zum Beispiel auf irgendeiner Konferenz irgendwie 200 Leute gleichzeitig irgendetwas, eine, eine Erfahrung sehen lassen. Wenn ich ja. ähm, irgendwie diese zum Beispiel diese ähm, VR-Brillen rumschicke, äh, um Einzelanwendungen jemanden zu zeigen, der die einmal abspielen kann etc., Absolut. Dann brauchst du grundsätzlich eigentlich kein 6-DOF, du brauchst keinen Schnickschnack, du brauchst eigentlich nur ein gutes, performantes, schnelles und scharfes Bild, also scharfes Bild und das, das war es eigentlich schon fast gewesen. Ein bisschen Komfort wäre auch noch, auch noch ja. ganz nett. Das Ding sieht jetzt gerade aus wie die Pico Neo 3 Pro. Ähm, interessanterweise. Ja. <lacht> äh, Genau und das also in, in dem Bereich muss ich sagen, da macht das also wirklich sehr sehr spezifisch für diesen hm. Einsatzzweck viele Geräte an einer Stelle mit einer Anwendung. Da finde ich macht es durchaus Sinn.
0: Also oder ja also wenn wir, wenn, wir, wenn wir gerade mal das Thema Pico sozusagen abhaken, weil also für mich zum Beispiel Pico Brillen haben mich nie so richtig überzeugt, weil ich glaube ja. mein, mein Kopf und Pico Brillen einfach nicht kompatibel sind, ich habe immer so, so einen Kissenwölbungseffekt, egal welche Brille ich ausprobiere. Deswegen habe ich es, glaube ich, irgendwann aufgegeben, da äh, zu versuchen, objektiv zu sein, weil ich einfach festgestellt habe, gut, vielleicht sind wirklich meine, 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 bi meine biometrischen Daten nicht geeignet für diese Bauform, weil mir wird in diesen Brillen tatsächlich dauerhaft schlecht. Und ähm, jetzt ist es aber schon so, dass ich dir in der Form recht gebe, wenn man sich die Frage stellt, Mann, warum braucht es in, in unserer heutigen, in, im jetzigen Zeitraum noch 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 drei Dorfbrillen? Also warum mhm. haben wir noch diese 63-Grad-Kisten? Hey, also da bin ich Realist genug und sage, ja, wir alle wollen uns äh, in sechs bewegen und wir alle wollen Interaktion. Aber ich glaube, wir sind einfach auch äh, realistisch betrachtet an so einem Punkt, wo noch verdammt viele Dreidorfbilden im Business-Kontext draußen unterwegs sind. Seien es, ich erinnere mich an diesen fetten ähm, Oculus-Go-Kauf von Walmart, glaube ich, der ja irgendwie sogar durch die Presse ging. Und ähm, es gibt mittlerweile etablierte äh, Business-Modelle, die auf solchen 360-Grad-Apps aufbauen. Also im Therapiebereich kenne ich zum Beispiel eine Handvoll Leute, die weltweit auch wirklich, sagen wir mal, also wirklich auch problemlösend unterwegs sind, so, die würden jetzt auch nicht davon profitieren, wenn sie plötzlich das Ganze in einer Unity oder unreal anwendung nachprogrammieren und in 3D produzieren, sondern die, die, die gehen, ihr Businessmodell funktioniert nur, weil sie niederschwellig Videos produzieren, die auf so eine mhm. Brille klatschen und das dann eben machen. So und ja, jetzt klar. einfach nur der Lauf der Zeit. Also ich bin, ich glaube, diese ganzen Brillen, die man da gekauft hat vor ein paar Jahren, die sind so langsam auch durch speckig, verranzte, ja. durchgenutzte und wo haben die Leute Definitiv. vorher neue Hardware herbekommen? Ja, also ja. Go gibt es nicht mehr und ähm, es gibt zwar immer noch so ein paar ominöse Anbieter solcher Brillen und jetzt und jetzt kommt genau der Punkt, den ich nicht verstehe, wo wir tatsächlich noch mal ganz kurz drüber sprechen können. Ich hätte mir jetzt aber gedacht, als ich die News angeklickt habe und ich weiß gar nicht, warum ich sie angeklickt habe, aber ich habe drauf geklickt <lacht> Weil mit dem Namen G3, also dass ihr nicht Dreidoff in den g 3 Dorf in den ich Titel geschrieben habt, war, war alles, ne, Pico g 3 Dorf <lacht> Aber ich habe trotzdem drauf geklickt und ich, mein erster Gedanke war, okay, fuck. Also wenn ich jetzt das war jetzt das Wort, was ich nicht sagen hätte dürfen, weil jetzt kriegen wir wieder Ärger von YouTube, aber ähm, äh, was ähm, was ich mir gedacht hätte, wäre. Ey, wenn ich doch im Jahr 2023 eine, eine Dreidorfbrille baue und die kostet 3,99, also 399 Euro. Das ist nicht günstig, meine Damen und Herren, für ähm, für den Anwendungsfall. Das ist ganz wichtig. Da, ich glaube, die Erwartungshaltung dieser Leute, die das genutzt haben oder die das jetzt nutzen, wäre eher gewesen, geil, ich hätte gerne einfach nur eine aktuelle Brille mit von mir aus dem gleichen Display wie die letzten fünf Jahre. Aber diese Brille kostet 99 oder 200 Euro. Oder, also das wäre der, das wäre der Trade-in gewesen, zu sagen, ich habe dieselbe Technologie, aber ich kann jetzt wieder neue, frische Hardware kaufen, ja, die, wo wo irgendein total abgenutzter System-on-a-Chip drin ist, also muss ja kein XR2 rein. Warum auch? Das ist mit Kanonen auf Spatzen. Oder aber, oder aber umgekehrter Weg, ich hätte eine Dreidorfbrille mir gewünscht, die einen aktuellen Chip hat, weil ich vielleicht dann ein bisschen mehr Dampf auf meine Videokompression oder sowas packen kann oder so. Also ich kann schönere Inhalte da drauf ziehen, weil das System in der Lage ist, das abzuspielen. Ich habe vielleicht ein super cool aufgelöstes Display. Ähm, und mein Formfaktor ist so klein wie möglich. Und mhm. und das kreide ich der Pico G3 halt insgesamt gerade an. Also sie 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 wirkt wirklich wie Stagn Stagnierung, so wie Stillstand. Ja. Das ist einfach ja. jetzt so, doch. ja. Da steht jetzt zwar G3, aber sie hat nichts davon. Sie ist weder super günstig, weil sie auf alte, bereits ausrangierte, in Anführungszeichen, oder etablierte, sagen wir mal freundlich, auf etablierte Technologie setzt. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch nicht super duper super klein, weil, also, ich, das, und das war für mich so ein bisschen, wo ich dachte, schade, also Chance vertan, weil... Ja.
1: Sehe ich, seh ich ganz ähnlich, also da ist äh, sozusagen eine sehr ein sehr einfacher Weg gegangen worden, wieder ja. mal, das war damals ja schon mit der äh, Pico Neo 3 Pro und dann die Sagen Pico wir Neo beide, weißt du nicht, eine VR-Brille auf den
0: Markt gebracht, aber wir sagen, das war einfach, was ihr da gemacht habt. <lacht> genau. <lacht> die Leute zählen uns bald an und sagen, mach haut mal selber eine VR-Brille raus, wenn das so einfach ist.
1: Kraft unserer Wassersuppe, aber der <lacht> Fakt ist, äh, die ja. Link war damals nichts anderes als die Pro, nur mit einem anderen Store, das war, ja. ähm, ne, war genau ja. das Gleiche und das machen sie jetzt hier fast ähnlich. Sie firmieren die Pro einfach ein bisschen um und äh, nehmen sie als als G3 mit, beziehungsweise in dem Fall auch noch ohne die 6D, äh, die 6 Freiheitsgrade. Ja. Was ich diesbezüglich ganz interessant finde, ist, ähm, da ich es auch gerade aktuell teste, ist wieder ein neues ähm, VR-Theaterstück, eben vom Staatstheater Augsburg. Und das, was die mir zuschicken, ist halt die G2. Ne? Und ja. in dem Fall ist mir jetzt auch gerade jetzt sehr deutlich aufgefallen, und das ist auch Teil der Kritik, die ich in meinem Test äußern werde, dass die Qualität mhm. nicht mithält mit dem, was heutzutage ist. ist. Genau, es ist mhm. absolut nicht mehr zeitgemäß. Also die ich bin durchaus ein Fan von 360 Sachen. Ähm, man kann da tolle Sachen mitmachen. Äh, das ist ganz äh, großartig, aber ähm, es gibt da so eine Grenze und die ist bei mir erreicht, wenn es wirklich zu, wenn, wenn das Gesamtbild zu schwammig ist, zu ja. unscharf. Und da glaube ich, ist es ein guter Schritt, da durchaus auch mehr Power hinterzupacken. Also sprich Klar. mit dem XR2 das ordentlich zu befeuern. Das wird einiges an, an Qualität bringen für ja. solche ähm, Geschichten und dann natürlich auch einen ganz anderen Effekt auf die Nutzerinnen und Nutzer haben, die sich das anschauen. Jo. Aber, ja. und da bin ich ganz bei dir, ich hätte in dem Fall, also ich persönlich, und wir gehen jetzt natürlich hier so ein bisschen idealistisch vor und so ein bisschen so aus der Ne, aus, 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 aus unserer VR-Bubble-Sicht, ich hätte mir auch gewünscht, dass da mehrere Sachen zusammenkommen, ja. dass man versucht, den ja. Formfaktor der Pico 4 zu nehmen, vielleicht auch die, also die Pancake-Linsen einzubauen ich, genau. und einfach wirklich etwas schafft, wo man wirklich sagen kann, wow, Leute, ähm, das ist richtig cool. Auf der anderen Seite machen sie sich damit selber Konkurrenz. Und da frage ich mich, und das ist dann eigentlich die
0: eigentliche Frage, was ist denn eigentlich eure Strategie? Also, naja warum? Ne? Also sie wollen, also sie sie sind Lieferant für die VR-Branche und äh, jetzt nachdem wir jetzt 15 Minuten, ich hätte nicht gedacht, dass man im Jahr 2023 15 <lacht> Minuten über eine Drei-Dorf-Brille spricht, aber äh, wie gesagt, also ich glaube für die für die für die für die Businessmodelle draußen, mhm. die es gibt, die Dreidorf-Brillen nutzen, die sind gerade alle ein bisschen alternativlos unterwegs, was den Kauf von VR-Brillen angeht, ähm, oder aber müssen wirklich ganz tief in die in die Grabbelkiste greifen mhm. und von daher für die ist das schon voll vollen Ordnung, dass es da ein Upgrade jetzt von einem neuen Modell oder sowas gibt, nur wie gesagt, ich glaube halt für, wenn, wenn wir jetzt mal solche Leute hier in den Cast holen würden, die würden uns wahrscheinlich genauso bestätigen, dass sie sagen, ja ist halt jetzt eine neue Brille, aber ich hätte mir vielleicht auch für meinen Dreidorf-Kosmos Hätte ich mir einen größeren Schritt nach vorne gewünscht, als nur genau. jetzt einen XR2-Prozessor da reinzuklatschen. Und das ist ja der Appell oder das ist die Lobbyarbeit, die, die, die ich mich jetzt hier, die ich mir jetzt aufgebürdet habe, zu sagen, Mann, also wenn ich jetzt schon für die 360, für die, für die 360-Industrie und für die Dreidorf-Leute in die Bresche steige, dann wünsche ich mir doch für diese Menschen einfach ein bisschen mehr als nur ein geiler Prozessor. Und ja. gut, so, so ist es jetzt halt. Ne? Aber also, das
1: bisschen mehr, das bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, dann springen wir dann gleich mal von der einen Nische in die andere. Mhm. Genau. <lacht> nämlich in die kabelgebundene PC VRler ähm, Nerd-Ecke. Da gibt nämlich die zweite neue ähm, Brille, beziehungsweise ähm, die ist schon eine Weile angekündigt. Das ist Big Screen ja. Beyond mhm. ähm, ne, von den Machern von Big Screen. Äh, die ja. haben sich mal gedacht, hey, Software bauen jetzt auch braucht keiner Brille. mehr. Wir brauchen... Ähm, wir brauchen mehr Hardware. Und äh, sie haben natürlich ein sehr interessantes Headset äh, damals vorgestellt. Sie haben es jetzt ähm, ne, fast einen Monat lang hatte. Der ähm, YouTube-Kanal Adam Savage testet ähm, Zeit, diese Brille auszuprobieren. Äh, Norman Chan hat sich dessen angenommen, hat dann sehr ähm, umfangreich sehr schönes Video äh, zu veröffentlicht. Äh, wir haben auf Mix einen Artikel, äh, der, denn, der das zusammenfasst. Und ja, ähm, das ist halt eine Brille, die eben kabelgebunden am PC mit Steam VR Tracking äh, kommt und aber den großen Vorteil haben soll, dass eben für sie für den Komfort direkt an dein Gesicht angepasst ist. Ne, du machst vorher mit einem iPhone einen Gesichtsscan, schickst den ein und dann kriegst du ein ähm, ein, ein ein Polster, das perfekt an deine G Gesichtsgegebenheiten äh, angepasst ist. Dazu kommt, dass das Ding nur 127 Gramm wiegt vorne, also ohne den, ohne diese, diesen Strap. Insgesamt sind es glaube ich knapp 180. Ähm, ja, und das ist äh, jetzt äh, auf dem, auf dem, auf dem Tisch kostet allerdings auch ordentlich, ähm, nämlich fast genauso viel wie eine komplette Index, ähm, die jetzt natürlich hart veraltet ist äh, mittlerweile. Aber 1000 Euro latzt man nur für dieses Ding. Und jetzt ist die Frage.
0: Wer braucht das? für wen ist das? Also, pass auf. <lacht> <lacht> ein paar Leute muss fangen wahr, schon an ich, zu schäumen
1: ich, vor Wut, weil sie ich, merken, dass hier so negative ich, Vibes von uns. Ja,
0: aus. die beiden, die beiden wissen gar nichts zu würdigen. Ich eh ja, sehe schon die nicht. ganzen VR-Enthusiasten gerade uns an, einfach nur, das sind, die, die haben Ja, halt nee, nee, nein, sind. nein, Moment, also wir sind nein, nein, noch mal, was ist unser <lacht> Anspruch in diesem Cast? Ich möchte gerne, dass zu meinen Lebzeiten VR etwas mehr wird als ein da sein. So. Ja, exakt. Und mit diesen Geräten wird das nichts. So, das ist mein abschließendes Fazit. Also es ist, es ist, es ist halt krass. Es ist halt Schau, einfach krass, dass. Äh, <lacht> so also, es ist halt einfach krass, dass du ähm, in der heutigen Zeit halt, dass es, also es ist so Moment, ich versuche mich. Christian sortier dich. Du schreibst auf deiner Website "The world's smallest VR-Headset" und das reicht als USP, weil ja. das rei du hast noch so viel. Die VR-Branche hat noch so viel Möglichkeiten, mit Alleinstellungsmerkmalen zu arbeiten, weil insgesamt noch so viel Luft nach oben ist, dass es stand heute einfach nur ausreicht, eine eine Brille zu nehmen, die die an einer Ecke oder hinten raus irgendwie meiner Meinung nach gar nicht richtig zu Ende gedacht ist, aber du entscheidest dich, okay wir wissen, wenn wir jetzt einen richtig, kleinen, einen richtig kleinen Formfaktor nehmen, wie bei der Big Screen, was lustig ist bei dem Namen, aber äh, wie, bei, wie bei dieser Brille, und dann entscheiden sie sich, den kleinsten Formfaktor zu nehmen, der aktuell, nach aktueller Bauform möglich ist und schmeißen hinten raus aber alle anderen Möglichkeiten weg, das Ding sexy zu machen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, also wir reden hier von einer kabelgebundenen Brille. Check. Ist kein Problem. Ich glaube, ich glaube, der VR-Markt ist da gerade dankbar drum über hochaufgelöste, leichte VR-Brillen. Ähm Jetzt, jetzt wird die Nische aber wieder ein Tick kleiner, weil du brauchst ein SteamVR-Set dafür. Okay, ich könnte mir vorstellen, die meisten Enthusiasten, und wir, du merkst gerade, wie spitz wir gerade in die, in die Nische reingehen, die meisten Enthusiasten haben vielleicht SteamVR zu Hause, ähm, weil, ja, ich, wenn ich meine Beats selber auf Expert++++ spiele, dann brauche ich jeden Mikromillimeter im Tracking-Raum, um erfolgreich zu sein. Und jetzt kommt dieses Teil aber ohne Controller, es, also, es kommt ja wirklich nur diese nackte Brille an und, ja. und hat als einzigen USP oder als, als, als größten USP. Ich bin verdammt klein. So, die OLED Displays mit Sicherheit tolle Qualität sind jetzt auch nicht besonders hoch aufgelöst. Ähm, du hast, du hast also diese Nummer mit diesem Face Scan, dass du dann dein Polster zugeschickt bekommst. Also, wie nerdig ist das bitte?
1: Vor allem, was mich, was ich sehr, sehr interessant fand, ist äh, die Aussage, dass du halt immer noch einen sehr, sehr kleinen Sweet Spot hast. Äh, ja. Der zwar perfekt auf dich angepasst ist. Also du schickst nicht nur den Scan deines Gesichts ein, sondern eben halt damit auch deinen Augenabstand. Das heißt, auch dieses Polster wird äh, und und alles andere wird exakt darauf angepasst. Das heißt, du kannst es auch gar nicht übrigens weitergeben. Ne? Also äh, wenn jemand da irgendwie kommt, der hat die Augen irgendwo nope. so oder so. Und du liegst dazwischen, dann hat derjenige ein Problem. Das heißt, hast du hast überhaupt gar nicht die Möglichkeit, jemand anderem ähm, das zu zeigen, was ich schon eine interessante ähm, Entscheidung aber, äh, aber finde. Ich, und gesagt, vor allem halt auch einfach, also ne, wir kennen also in Zeiten von von Quest Pro, die gibt es jetzt nun auch eine ganze Weile. Ähm, man kann auch den Sweet Spot ein bisschen größer machen. Das geht schon. Mit, also warum werden so viele Trade-Offs hier eingegangen, nur um dafür zu sorgen, dass man irgendeine besonders kleine, leichte Brille hat, Na. die sicherlich auch für lange Zeit äh, funktioniert, aber vielleicht ja. Leuten wie zum Beispiel wirklich ein Zimmern, die, die sagen, wir brauchen eine, eine super hochauflösende ähm, äh, Brille, die halt äh,
0: das, die, das ohne Artefakte, das tun können, ohne Ghosting oder? Oder? etc. Macht. Genau. Ich glaube, das ja. hätten sie tun können, weißt du. Sie hätten, sie hätten da ein richtig krass hochauflösendes Display reinpacken können, weil die Leute, die sich diese Brille kaufen, die wollen das geilste Erlebnis haben. Und das ist eine ja. ganz, ganz kleine Nische, ja. Und ich und, genau. und die und die und die haben zu Hause. Ich weiß nicht, ob das geht. Eine 30, eine 40, 90 im SLI Verbund. Man möge mich schlagen, wenn es SLI gar nicht mehr gibt. Ich weiß, dass es die ganzen leider die ganzen coolen VR Treiber von Nvidia nicht mehr gibt für ein SLI Verbund. Aber egal. Worauf ich hinaus will ist, die haben eine Höllenmaschine an PC zu Hause ja. diese hm. Menschen. Ne? Und die und die wollen eine die 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 flippen gerade voll aus für ihr Racing Sim Cockpit Flight Simulator Train weiß ich nicht was Teil ja die dafür die so eine richtige Passion haben ähm, die freuen sich dass sie sich ein Headset bestellen können wie als wenn sie sich eine Brille maßschneidern lassen oder einen Anzug maßschneidern lassen diese Brille dieses Headset ist gefühlt so auf ihre Kopfform ausgerichtet gut ein iPhone vorausgesetzt aber das kann man sich vielleicht dann sonst irgendwo mal äh, ausleihen oder so ähm, und und, und die freuen sich natürlich mega. Und ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass das Big Screen das auch weiß. Also, ich glaube, sie wollen jetzt mit dieser Brille nicht den Massenmarkt erreichen, logischerweise. Auf keinen Fall. Nur, nur ich finde es halt gerade interessant, dass äh, ich sag mal, diese Energie und, und, und sie müssen ja irgendeine Annahme dafür gehabt haben. Also wahrscheinlich klebt auch klebt auch Big Screen so in in seiner Community fest, in seiner in seinem Nischendasein und haben halt da viel auf das Feedback dieser Menschen gehört, die da unterwegs sind, die äh, Big Screen nutzen, die vielleicht auch eben in diesem ganzen Hardcore, in, dieser, in, der, in diesem Hardcore-Bereich eben unterwegs sind, wo es darum geht, jedes Pixel zweimal umzudrehen oder sowas und ja. die möglichst beste Optik rauszubekommen. Und ich hoffe, ich hoffe für Big Screen, dass die Rechnung soweit aufgeht, dass das entwickeln einer solchen VR-Brille gar nicht mehr so aufwendig ist, wie wir beide gerade vielleicht glauben und dass sie mit der, mit, mit der Entwicklung und mit dem Produkt, mit der Produktion dann am Ende tatsächlich auch Geld verdienen können. I don't know. Aber, aber mich könnte gerade, also für, für das große Ganze, liebe Damen und Herren, für das, was wir haben wollen, ist das, ist das einfach mal gerade Gelinde gesagt, der falsche Weg. Ich ich, ich will nicht diese frankenstein brillen haben. Ich will, ja. ich glaube auch, ich glaube auch, dass diese Brillen zu bauen, die auf Steam-VR setzen, also Entschuldigung, aufs Lighthouse-Tracking setzen, das ist wichtig. Also die diese, 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 die diese Base Stations brauchen. Ich glaube, ich glaub, das ist eine Einbahnstraße mit einer Sackgasse am Ende.
1: Ich denke das grundsätzlich auch. Also, wie gesagt, das wie du auch vorhin schon gesagt hast, das hat natürlich seine eigene Zielgruppe hier, die das haben wollen, aber für die, selbst für die, finde ich immer, wenn man sich, wenn man das mit anderen Brillen verkauft, dann ist das nicht Fisch, nicht Fleisch. Also warum sollte ich denn jetzt diese Brille nehmen, nur weil sie leichter ist, während ich eine mindestens genauso komfortable, aber schwerere, aber viel, viel bessere Brille von Vario bekommen kann. Dann hole ich mir die Vario Aero mhm. und habe hab das Komplettpaket für ein ein Tausender mehr,
0: ja, aber also, ein absolut Perfektes. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil bei der Ero also Leichtigkeit und Luft auch nur der Name tatsächlich der Wahrheit entspricht, weil le leicht und fluffig die Brille am Ende im Vergleich zu einer Big Screen mit Sicherheit eben nicht ist. Genau, ne? das also ist das ist der große Unterschied natürlich, das ist der Formfaktor hier, aber wir
1: gehen ja vom Komfort aus, das heißt, wie lange kann ich sie tragen? Die Ero hat eine fantastische ähm, Kopfhalterungskonstruktion, die dafür sorgt, dass du die auch drei Stunden am Stück tragen kannst. Yes. Ohne Probleme. Und das ist, und da frage ich mich dann ganz einfach: Also, warum soll ich diese Trade-Offs hier machen? Also genauso diese, was er in dieser im Video gezeigt hat, was ich sehr interessant fand, ist, du hast halt nur noch dieses Headstrap, der, es gibt über gar kein Überkopfband äh, diesbezüglich, ja. gut, brauchst du en entsprechend nicht, er äh, sagt aber auch äh, ganz klar, dass auch die 180 Gramm dann trotzdem auf die Nase drücken, logischerweise. Klar, ich mein, man meine, muss deine Brille, die du auf
0: hast, Druck, Druck, macht die Druckstellen auf der Nase. So, so, ne? Man
1: hat das halt, es ist das halt nach hinten und ich haben halt auch in diesem Falle ähm, noch eine ähm, ganz interessante Konstruktion, nämlich dieses Kopfband ist am an Brillengehäuse festgemacht, aber nicht starr, hm. sondern beweglich.
0: Mit so Ösen dann halt. Ne? Ja. Genau, du
1: also kannst das nach oben und unten äh, drehen. Und da ist dann halt, wenn ich mir überlege, das hängt davor. ich habe es hinten festgezogen, aber es kann sich nach oben und unten bewegen. <lacht> dann kann ich ja gar nicht die ähm, dann, dann lässt sich ja die, äh, die Position also das lässt sich ja nicht so kippen, dass hm. es jederzeit hält. Das hat er auch so in der Art äh, bemängelt also ich, ich, und hofft, dass also, also, es eher vielleicht so eine starres Lösung ich, vielleicht noch hinterher gibt. Aber ich, schon ich, wieder sind wir da bei dieser Frankenschein-Prinzip. Ne? <lacht> also wir sind dabei, dass dann wieder sich neue Lösungen einfallen, also dass man sich neue Lösungen
0: einfallen lassen muss
1: um Na, die, wieder kleine Komfortprobleme oder ja, ne, zu lösen. Die Nische,
0: die Nische ist halt hart und hart Nehmen, die drucken sich dann selber irgendwelche klar. Teile dafür und machen da alles irgendwie, ne, ich glaube, dass ja. ne, ich hab, also weil ich gerade auf der Website war, du hast auch, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber klar, völlig logisch, du hast auch keine Kopfhörer an dem Ding, das heißt, es gibt genau. wieder so so ein Elite-Audio-Strap-ähnlich aussehendes äh, Den, den soll es übrigens von ihnen kannst. geben,
1: glaube ich. Also die bieten sogar selber einen, einen Strap. Genau, den, ja, den,
0: also, den gibt es da auf der Website, ne? du kannst da diesen ja. Elite Audio Strip ähnlichen Ding oh, genau. kannst du kaufen und so und also wie gesagt ich glaube Leute die bereit sind viel eigene Zeit und auch viel eigenes Geld am Ende in ein möglichst cooles Setup zu investieren, die können mit Sicherheit mit so einer Brille ihr Spaß, ihren, ihren Spaß Denk haben. Ich auch. Ja. Das sind wahrscheinlich dann aber auch die Leute, die, die mit, die mit Kauf dieses Gerät gedanklich schon abgeschrieben haben und in dem nächsten Jahr dann die nächste Brille holen, weil, genau. weil das ihr einfach ihr Hardcore-Hobby ist und die sagen, ey, wenn ich jetzt 1000 Euro, manche Leute kaufen sich jedes Jahr ein Smartphone, ich kaufe mir jedes Jahr eine neue aktuelle VR-Brille, guck, dass ich die alte irgendwie noch zum halben Preis oder sowas abstoßen kann, dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat für die Nutzung bezahlt, grob, mhm. und damit bin ich Zufrieden. Und den möchte ich den Spaß an dieser Brille auch nicht nehmen, aber wie gesagt, meine Aufgabe betrachte ich es immer eben darüber nachzudenken, wie kriegen wir diese Sachen in die Massen und solche, solche Entwicklungen, die, die erden mich dann immer, nicht weil ich sie jetzt schlecht finde oder Big Screen dafür verantwortlich mache, sie, sie, sie zerschlagen damit irgendwas ganz und gar nicht, es führt mir einfach aber immer wieder vor, vor, vor Augen, was am Ende manchen Leuten gerade wichtig ist nämlich ein Custom Cushion und, und Big Screen sich da ja irgendwas bei denkt. Ne? Ich habe diese eingestellten Linsen und auf der anderen Seite ist es aber so einfach für mich zu sagen, ich verlange aber bitte eine, General eine möglichst generalisiert funktionierende VR-Brille und auf und wir beide ben aber halt sehen wie schwer das ist ja also ja. PSVR 2 als jüngstes Beispiel für mich ist sie super unbequem für dich ist sie unbequem oder für andere Leute hingegen überhaupt nicht ich genau. finde ich 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 komme überhaupt nicht so ich habe diese Brille hinten liegen ey, ich habe sie bestimmt seit drei Wochen nicht mehr angeschmissen weil mich einfach jedes Mal, wenn ich sie aufgesetzt habe, diese diese, diese Sweetspot-Sucherei total genervt hat und sowas. Also Da bin ich aber der, anders,
1: ich spiele sie weiß, ich, ich weiß, ich weiß. Der, der, ich
0: weiß der, der, ne, aber du siehst halt, jeder hat so sein anderes mhm. Empfinden dafür. Ja, Josef dann, musste sie zurückschicken, ne? da, bei ihm ging es gar nicht anders. Ich wünschte, ich hätte es auch getan, ich habe das Zeitfenster verpasst, aber ich bin ganz offen, ich glaube, ja, <lacht> ich hätte sie gerne ich hätte sie gerne auch wieder zurückgegeben und hätte einfach eiskalt gesagt: Das Geld lege ich mir erstmal wieder aufs Konto und warte, bis mehr Spiele da sind. Ähm, oder, oder, oder. Ich weiß, wobei es sind ja am Ende nicht die Spiele, die mich gerade stören. Aber worauf ich hinaus wollte ist: Wir haben halt dann Brillen wie vielleicht auch eine Quest Pro mit sehr schönen großen Linsen, einer tollen Optik, die sehr äh, äquivalent für 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 viele Gesichter funktioniert, aber auch hier wieder eine Kackkopfhalterung und so. Ne? Und ja. es ist so, oh, also äh, als, als ob als ob diese Matrix aus bequeme Brille, coole Optik und einfache Bedienung, als ob das nie im Einklang zu bringen ist. Weißt mhm. du, also wir haben ja. wir haben nie eine Gesamtharmonie. Es ist immer, immer, immer irgendeine Sache. Exakt.
1: Kacke. Da, da sagst du, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, was mich auch wirklich, das, ist, das spricht mir aus dem Herzen, Christian, ganz fantastisch. Es ist immer irgendetwas Kacke und das regt mich maßlos auf. Ich teste gerade die Vive XR Elite, die liegt yes. hier gerade rum. Und ne, nur mal so als Foreshadowing ist es wieder exakt das gleiche Problem. Viel, vieles, sie macht viele gut. coole Sachen ja. sehr gut und sie macht einige wichtige Sachen sehr schlecht. Und da frage ich mich dann jedes Mal, Leute, warum nicht einfach mal versuchen, ein Gesamtpaket zu packen, das stimmig ist, anstatt immer nur auf Leuchtturm-Features zu setzen, also ob es nun das absolut kleine der kleine ja. formfaktor ist oder ja. so warum nicht mal versuchen ein gesamtpaket zu machen und und jetzt jetzt kommen wir zu der ganz krassen ganz krassen these warum
0: nicht mal vom nutzer und der nutzerin ausdenken ich ich könnte mir vorstellen, weil vom Nutzer und Nutzer ausdenken in erster Linie immer bedeutet, man, man du brauchst ja nur mal einen Blick in unsere Kommentare zu schmeißen oder in, in andere ja. Kommentare. Warum ist das Ding so teuer? Ne? Warum ist das Ding so teuer? So teuer, so teuer, so teuer. Es ist die Kombination, die beim Preiswunsch anfängt, die ist, den, die ist den Herstellern draußen gerade so erschwert, glaube ich, ein, ein rundum perfektes Headset zu bauen. Ja, also... Ich glaube, wobei ich den Preis gar nicht so wichtig finde in dem Falle. Also na klar, es gibt immer die nörd. Preise
1: heulen. Jetzt ja, aber jetzt überlege mal, du hättest das theoretisch perfekte Headset für 1200 Euro und es würde sich rumsprechen, dass es nee, eigentlich mich, perfekt nee. ist. Dass das der einzige Punkt nee. ist, der nicht, also nee. wo man sagt, okay, würde man so nicht darauf nicht. sparen,
0: ja, also, wenn also man sich das nicht leisten kann. Nein, sind wir nicht, weil wie gesagt, meine Wette war ja immer, mit Quest Pro erleben wir das hoffentlich äh, perfekte Headset, wo auf Preis geschissen wird. Und wir haben festgestellt, es wurde zwar auf Preis geschissen und das Ding hat am hat am Anfang 1800 Euro gekostet. Das war aber aber nicht und, perfekt. Und, und, und genau und trotzdem war es weit weg von perfekt, wo ich dachte, okay, holy moly, also ein ein perfektes Headset wäre dann wohl nochmal mal ein Tausender teurer gewesen. Und ähm, ja, also ich meine, es gibt ja Leute draußen, die behaupten, von Apple erleben wir genau das, weil oh, Apple komm. weiß ja, was der oh, Apple weiß ja, was der User will und von Apple gibt's dann das perfekte Headset und mm. die da ist der Preis völlig egal, weil die ich Leute glaube da, die auch sind an das Nutzer, die sind yes. nutzerorientiert. Ja, warte, du, du, wir nehmen den Mund hier beide ganz schön voll. Ich bin total, <lacht> ich bin total bei dir, aber lass uns lass uns doch diesen letzten Strohhalm, den wir gerade zumindest noch haben, nehmen und daran <lacht> glauben. Aber ich befürchte auch, dass wir dieses Apple Headset nie sehen werden. Um, im ganz übertriebenen Sinne und äh, und ich und ich glaube wirklich ich glaube wirklich die Krux liegt da insgesamt ist das ein so komplexes eine so komplexes Netzwerk aus 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 wieso weißt du wie wenn du so einen Charakter erstellst oder mhm. wie wenn du wenn du versuchst in SimCity nein was spielst du immer City -Sky, City Sky. Wenn du versuchst, die perfekte Stadt einzu einzutangeln, wie lange du dafür brauchst, ja, und ja. Wo, wovon das alles abhängt. Und du hast aktuell, du hast aktuell am, 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 in unserer globalen Situation, du hast eine Marktverfügbarkeit, die du berücksichtigen musst. Du kannst nicht einfach wahllos jeden, jede, je, jedes ähm, Silizium in deine Brille reingießen oder so, weil das auch alles ähm, damit zusammenhängt, wie du gerade deine Preisgestaltung am Ende hast oder auch ähm, auch ganz wichtig, gerade ein dauerhafter Beschaffungsprozess. Ja, Diese ganzen Situationen, die gerade ähm, diese Spannungsverhältnisse, die du gerade im taiwanesischen Raum leider hast. Und ich bin gedanklich bei den Menschen, die da gerade überall wohnen, ähm, sorgen auf der anderen Seite des Globus dafür, dass man sich gerade zweimal überlegt, wo man seine kommenden Prozessoren oder... Displays oder sonst irgendwo herholt. Und ich glaube, das macht es einem Meta und anderen Headset-Herstellern gerade vielleicht gar nicht so leicht, wie man sich das manchmal vorstellt. Ja, Das ja, nächste gut, da große Ding zu landen. Ja, da kommen wir dann natürlich äh,
1: in, an, an, auf die Schattenseiten äh, einer ziemlich exzessiv betriebenen Globalisierung, in der man sich sehr abhängig macht von einzelnen Ländern, von von Lieferanten. Das Thema haben wir seit <lacht> zwei Jahren. Ja, 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 total. Äh, wo es richtig... ne, und, und jetzt stellt man plötzlich fest, hey, ist vielleicht doch nicht so gut. Alles aus auszugliedern, komplett auf ein Land zu setzen, um keine Ahnung irgendwelche Technik zu beziehen, nur weil es dort
0: günstig zu produzieren ist. Es hat ne, irgendwann auf lange Sicht Rächt sich das und das vielleicht rächt ich vielleicht ist das vielleicht ist das jetzt gerade so ein Rückschritt, den man sich, den man, den man ganz kurz spürt, weil ja, also ich sag mal, leider diese globalisierende Utopie ist zerbrochen, sie hat nicht geklappt. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten weiter als Menschheit in diese Richtung entwickeln können, uns ja. entwickeln können. Ja, es ist es ist vollkommen okay, dass ich Bauteile aus dem Land, Bauteile aus der Erdregion und Know-how und Know-how aus zwei weiteren Weltregionen zusammenschmeiße, weil es immer darum geht möglichst coole Dinge zu äh, erreichen. Ähm, und ich glaube, da sind wir gerade so ein bisschen wie im Mittelalter, als die Kirche angefangen hat ähm, oder als, als, die, als, die, als die Glaubensmenschen angefangen haben, Kirchen zu bauen. Das hat, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, die Menschheit auch um, um Jahrzehnte nach hinten geschmissen, was Evolution anging, weil jeder Mensch dazu verdonnert wurde, plötzlich Kirchen zu bauen, äh, so um die 900 nach Christus. Was habe ich gerade erzählt, Alter? Habe ich am Blitz geleckt oder was ist los? Auf jeden Fall, worauf, worauf ich hinaus wollte war, worauf ich hinaus wollte war, dann ist das jetzt halt leider so, aber ich hoffe, wir erleben eben noch, wie man sich, wie die, wie, wie die Globalisierung sich davon erholt ähm, und man irgendwann wieder gemeinschaftlich an geilen Headsets arbeiten kann. Ich akzeptiere auch, dass wir mit unserer mit unserer da mit unserem Dasein, glaube ich, gerade am, am am ja am, am Schlusslicht der Innovationsketten halt liegen, ja. Um, und dass das einfach gerade diese globale Spannungssituation mit ein Grund sein könnte, dass insgesamt VR gerade leidet, weil ja wir könnten jetzt in den nächsten paar Minuten noch das nächste Fass aufmachen, schaffen wir aber nicht, weil ich aber auch insgesamt das Gefühl habe, die Leute besinnen sich gerade wieder auf ganz andere Dinge. Weißt du, was ich meine, mm. Ben? Also es ist so, sich sich eine VR-Brille aufzusetzen und in dieses digitale Dasein zu, zu, zu flüchten, das, das passt für viele Menschen gerade überhaupt nicht zum aktuellen kaputten Weltbild, sondern das ist für die so ein bisschen wie dieser Affe, der die Augen und die Ohren und, die, und den Mund und so zuhält. Und das muss man ja mal fairerweise sagen, irgendwie ist es eine schöne Entwicklung, dass, dass viele Menschen gerade sagen, ey, mach doch mal die Augen auf. Und die VR-Brille ist, habe ich das Gefühl gerade, das Sinnbild vom Gegenteil zu, mach doch mal die Augen auf. Und das...
1: Da, ja. Das, das, das ist jetzt schon sehr metag. <lacht> schon, 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 wie wie ich konnte, konnte ich da das nur zum
0: Ende unseres Castes sagen? Ey, ich ja. würde da
1: auch teilweise widersprechen wollen, aber das tue ich jetzt. Äh, das einfach tut mir leid, dass du keine nur Zeit, um? ich muss. Genau, ich, ich, muss, ich, muss
0: in, ich muss in einer Minute 50, muss ich hier raus.
1: Dick, <lacht> Äh <tack. lacht> uh, Nee, also, um es aber nochmal offen, also vielleicht zusammenzufassen. Also natürlich, ja. klar, äh, wir reden natürlich aus unserer Perspektive von von auch VR-Nerds auf eine gewisse ähm, Art und Weise darüber, wie das perfekte Headset aussehen kann. Das haben wir immer so im Kopf. Äh, na, wir nehmen da ganz viele ganz, ganz viele Massentauglich, genau, Massentauglichkeitskriterien, die ja. wir über viele Jahre gesammelt haben, durch viele, viele äh, Headsets, die wir aufhatten,
0: und wo wir eine ungefähre Vorstellung auch davon haben, wie das aussehen könnte. Ja, und ich hätte ja. nicht gedacht und ich hätte nicht gedacht, Ben, dass ich diesen Podcast hier für länger als fünf Jahre betreibe und immer noch über so fundamental, also es ist krass, wenn ich mal überlege, wie, wie viel Veränderungen wir jetzt mitgemacht haben, ja. aber wie gelinde gesagt, wie weit weg. Der Markt am Ende von dem ist, was man sich vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren vorgestellt hat. So, also ich meine mit mit dem nächsten Jahr, da können wir mal eine richtige Party machen. Mit dem nächsten Jahr haben wir fast haben wir dann zehnjähriges, nachdem äh, Meta ehemals Facebook Oculus gekauft hat. Ja, zehn fucking Jahre sind dann rum. Ja. Wobei man
1: natürlich auch wiederum sagen muss, äh, ich glaube, das haben es beim letzten Mal auch schon angesprochen, also wie lange hat es gedauert, bis wir zum jetzigen Stand der Smartphones kamen? Absolut. Das 20 Jahre gewesen. Das heißt, also, es ist natürlich Und? auch ganz, ganz viel Erwartungshaltung, die auch sehr, ja. sehr, ähm, ja, ein ähm, bisschen überzogen manchmal ist. Auch bei mir selber. Also ich merke das auch bei mir selber immer. Ich denke auch dann immer so, okay, jetzt, komm, jetzt Quest 3, nächste. Äh, da da wird das, das, das wird das. Ja. Apple, wie gesagt, streichen wir jetzt mal ganz einfach, ähm, bis das kommt, glaube ich nicht dran. Und danach, nächstes Jahr, wird wieder was anderes kommen. Es wird wieder irgendetwas haben, was nicht richtig äh, ist, so wie wir es uns das äh, vielleicht vorstellen. Und dann warten wir wieder noch ein bisschen. Aber, und das ist halt, es entwickelt sich weiter. Ob es natürlich zu dem in dem Zusammenhang einfach immer mehr, immer neue Hardware in so kurzen Abständen braucht, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, dann einfach mal, also einfach mal, ähm, ne, ein bisschen mehr Zeit verstreichen zu lassen, das Ganze rund zu machen, ja. das Gesamtpaket zu bauen, das ist dann halt noch eine andere also, und strategische und Ressourcenfrage.
0: Das, ist mein, das, ist, das, sind, das, sind, das sind meine Abschlussworte. Release Nintendo Game Boy. 21, <lacht> 21. April 1989. Release Nintendo Switch. 3. März 2017. Ja. Das ist schon eine ordentliche Zeitspanne, die dazwischen hängt. Ja, dann würde ich sagen, ne, kann sich jetzt jeder
1: ausrechnen, wann das ganze Zeug im Massenmarkt ankommt. <lacht> Bis dann. Ciao. -i. Ciao, ciao.